0: Ustedes van a tener la oportunidad de tomar nota y posteriormente tendremos el estudio del la Atalaya. Bien, entonces vamos a dejar para este discurso especial a nuestro hermano Rafael Rodríguez Palomares. El tema es, si gustan anotarlo, trabaje duro por la vida eterna. Él con nosotros. Pues es un placer estar con ustedes estrenando su nuevo horario. Seguramente van a tener todo un año para acostumbrarse a madrugar un poquito más, ¿verdad? Y tener un día lleno de actividades, lo que indica que se requerirá más de ustedes en lo relacionado con el trabajo de lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Ustedes les gusta su trabajo? ¿El trabajo que hacen personalmente? ¿Están contentos? Excelente. Los siervos de Dios somos gente que nos caracterizamos porque nos gusta trabajar. Y la gente reconoce eso porque cuando conocen a los testigos de Jehová, generalmente prefieren a este tipo de personas para que trabajen en sus empresas o en sus negocios. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en Minatitlán, y entonces me pareció interesante el comentario de un hermano que dijo que una de las plantas de Pemex estaba solicitando empleados. Y entonces eh, en el pizarrón que tenían ahí para solicitar los empleados y que otros empleados recomendaran a nuevos, decía que el único requisito que pedían era que fueran testigos de Jehová. Y uno dice en una planta de esta naturaleza solicitar testigos de Jehová es... Una indicación que somos conocidos porque nos gusta el trabajo. Disfrutamos de hacerlo. Reconocemos que Jehová nos hizo con un cuerpo tan flexible que puede hacer cualquier clase de trabajos. De modo que entonces no es sorprendente que a ustedes les guste el trabajo. Pero estoy seguro que están conscientes que ninguno de sus trabajos se relaciona con la vida eterna. Porque ninguno de ellos podrá darles como recompensa o como resultado final la vida eterna. Por eso cuando pensamos en trabajar para conseguir la vida eterna, ¿en qué piensa usted? Yo sé en lo que está pensando. Está pensando en su trabajo espiritual, como es la predicación, como es toda actividad teocrática. Pero quizás le sorprenda saber... Esta mañana hablaremos de un trabajo que es más importante que ese. <coughs> Quizás esto sea sorprendente, pero a través de nuestra consideración usted se dará cuenta por qué. ¿Dónde dice la Biblia que hay otro trabajo que sea más importante que ir y tocar las puertas? Para que usted tenga una idea de lo delicado que es el trabajo al que nos vamos a referir, Permítame contarle algo que me contaron hace más de 50 años. Cuando yo era niño de edad escolar, teníamos una maestra, una señora de mayor edad que tenía mucho interés en sus alumnos y quería que aprendiéramos lecciones prácticas desde niños para apreciar los logros en la vida. Y entonces nos platicaba constantemente cuentos, anécdotas, chistes y eh, cosas que grabaran en nosotros la importancia del material que estaba considerando. Y se me grabó mucho una ilustración que nos platicaba muy a menudo para ayudarnos a apreciar el trabajo. Y decía que como niños deberíamos aprender a hacer un trabajo excelente donde quiera que estuviéramos. Y entonces nos platicaba la historia de un hombre que vivía en un pueblo que estaba a la orilla del mar. En ese pueblo se reparaban barcos y se hacían barcos pequeños de madera. Este hombre, de la ilustración del cuento, era un herrero. Este herrero era conocido no solo en su pueblo, sino en otros pueblos como un hombre cuidadoso. Muy meticuloso en su trabajo. Y un día estaba este herrero trabajando en su taller cuando llegaron dos visitantes. Entonces, el herrero les dice que lo esperaran, si podían, para poder este a trabajar el metal que tenía caliente. Y los dos visitantes asintieron. De modo que se pararon a distancia y observaban al herrero hacer su trabajo. Y estaban muy impresionados... <coughs> Porque a pesar de estar haciendo un trabajo rústico, el hombre era muy delicado, muy cuidadoso en todo lo que hacía. El hombre, el herrero, estaba haciendo una argolla. Y antes de cerrar esa argolla, fue y la metió a otras argollas que ella tenía porque estaba edificando una cadena, estaba construyendo una cadena. Entonces el hombre... Con mucho cuidado y con mucha precisión cerró la argolla y entonces se puso a probarla para que aquella cadena no se reventara bajo severas presiones. Los dos visitantes, los dos observadores decían, ¿a quién le importa ese trabajo? ¿Para qué tanto cuidado? Es un trabajo rústico, no se notará cualquier cosa. El herrero termina de hacer lo que estaba haciendo, atiende a los visitantes, sigue haciendo su cadena, termina su cadena y va y la lleva a un taller de barcos. La cadena se usa para sostener el ancla de uno de los barcos que se hacían en ese lugar. El barco hace sus viajes de uno a otro lugar, de uno a otro puerto y parece que nadie se había acordado de aquella famosa cadena y de todo el trabajo, de todo el trabajo implicado en hacer aquella cadena. Pero en uno de tantos viajes, el barco enfrentó una tremenda tempestad. La vida estaba implicada en aquel, en aquel viaje. Entonces el marinero, los marineros, asustados, pues no sabían qué hacer para que el barco se mantuviera a flote en medio de aquella tempestad. Entonces dice el capitán, pues tiren todo lo que traiga el barco, que no nos sea útil. Dice, porque quizás así podemos mantenerlo a flote, por estar más ligero. Tiraron todo. Y entonces el capitán dice, bueno, dado que la tormenta no se aquieta, vamos a echar el ancla, a ver si de casualidad tocamos, no estamos en una parte muy profunda, la cadena llega al fondo y se agarra. Después de arrastrar un buen rato la cadena con el ancla, parece que tocó el fondo firme del mar. Y ahí está el barco sosteniéndose y tronaba como que se iba a hacer pedazos con el movimiento. Después de un buen rato, el, la tormenta se aquieta y entonces todos salen a la cubierta del barco y empiezan a arrodillarse y hacer sus oraciones a sus imágenes o, o sus santos predilectos. Pero entonces uno que era medio ateo, dice, no, gracias al que hizo la cadena. Porque si esa cadena se revienta, todos nosotros hubiésemos perecido. Y quizás usted se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con la vida eterna de nosotros? Bueno, tiene mucho que ver porque, mire, en primer lugar es bueno que usted esté consciente de una cosa. Su vida... Su vida futura depende de una cadena también, de una cadena. Y es interesante que esté consciente de que esa cadena no es familiar. Esa cadena no es matrimonial, es personal. Chicos y grandes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos dependemos de esa cadena. Desde luego no de una cadena de metal. Y es importante que pensemos en esa cadena por una razón. Quiera usted o no. Créalo o no. Usted va a experimentar lo que se llama Armagedón. Una tremenda tempestad que lo pondrá a prueba hasta lo máximo. Jesucristo se refirió a esa experiencia como una experiencia que el hombre nunca ha tenido desde su nacimiento, desde su formación, hasta ahora, ni volverá a tener. Eso quiere decir entonces que debemos ser como el herrero de la ilustración. Dado que vamos a enfrentar una tempestad que nos va a poner a prueba... Entonces tenemos que estar seguros que nuestra cadena no se va a reventar al tiempo de la tempestad que se llama Armagedón. Antecedida por la gran tribulación que desde luego nos va a sacudir hasta los cimientos. ¿Saben qué consiste su cadena? Mire, vamos a la Biblia y vamos a dirigir toda nuestra atención a la segunda carta de Pedro... Y usted va a notar allí detalles interesantes. Dice en el versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Allí va a encontrar usted lo que el apóstol recomienda. Y fíjese lo que dice. Sí, por esta misma razón, contribuyendo ustedes en respuesta a todo esfuerzo solícito, suministren a su fe virtud a su virtud, conocimiento, a su conocimiento, autodominio, a su autodominio, aguante, a su aguante, devoción piadosa, a su devoción piadosa, cariño fraternal, y a su cariño fraternal, amor. Ocho hermosas cualidades. Decimos que de estas depende su vida, por lo que vamos a considerar a continuación. Pero, ¿recuerda usted que el herrero hizo pruebas para ver cómo estaba su cadena a medida que iba agregando una y otra y otra argolla? El herrero estaba seguro que su cadena era capaz de soportar tempestades fuertes, tirones fuertes. Está su cadena espiritual... ¿Lista para enfrentar el Armagedón si comenzara esta noche? Mire, examinemos brevemente el asunto. La primera argolla de nuestra cadena espiritual, y piensen en lo siguiente. ¿Qué es más fácil, trabajar por estas cualidades personalmente o ir y tocar una puerta? Es mucho más fácil ir y hablar de religión, particularmente nosotros, que conocemos mucho de la Biblia porque nosotros sabemos más que la gente común sobre asuntos religiosos. Pero otra cosa diferente es que usted aprenda a trabajar con usted mismo. Vayamos a la primera argolla, la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe, Pablo dice en Hebreos 11.1, que usted conoce bien, que fe es la expectativa segura, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplan. Y ese texto es muy fácil de recitar, pero ¿entiende usted realmente lo que Pablo dijo allí? Mire, la gente en su mayoría afirma tener fe sencillamente porque creen en algo. Pero, ¿está la fe solamente relacionada con asuntos de creencia? ¿O es solo asunto de creer? No, porque si usted sigue leyendo los versículos siguientes y llega al versículo 6, en Hebreos 11, usted se va a dar cuenta que la fe es una cualidad que está estrechamente relacionada con todo lo que hacemos en nuestra vida. Nuestra vida, nuestras acciones, están relacionadas con la clase de fe que tenemos. Y si usted quiere saber cómo está su fe en este momento, solamente piense en lo siguiente. Fíjese lo que dice Hebreos 11.6. Sin fe es imposible serle de buen agrado a Dios. Porque el que se acerca a él tiene que creer que él existe. Y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. ¿Nota usted que no es solamente asunto de creer? No. No es asunto de creer. Son asuntos más delicados tiene que ver con nuestras acciones. Y para este, para esto usted sería bueno que se examinara y se preguntara, ¿le agrada a Dios la manera en que me comporto en la escuela? Por ejemplo, si es un niño o un joven que está en la secundaria o la universidad, ¿le agrada a Dios la manera en que se comporta y la manera en que habla? ¿Le agrada a Dios la manera en que se trata como familia, en que se tratan como familia? ¿Le agrada a Dios la manera en que usted atiende sus asuntos comerciales, sus asuntos de negocios, sus asuntos de trabajo? Esto es importante, hermanos, porque la gente que dice tener fe cuando tiene oportunidad de hacer malo, lo hace porque su fe no es tan fuerte como para desanimarlo de hacer lo incorrecto, de hacer lo que desagrada a Dios. Por ejemplo, si alguien ve dinero por ahí mal puesto, lo toma, si se asegura que nadie lo ve, y se lo echa a la bolsa. Su fe no fue tan fuerte como para desanimarlo de aquella acción incorrecta. Lo mismo es cierto con relación a la fornicación, el adulterio, el robo, la borrachera, el fumar, porque a veces decimos, pues si nadie nos ve, nos podemos escapar, salir bien librados. Pero su fe no es tan fuerte como para desanimarlo. De modo que si su fe no tiene esa, esa fuerza, esa capacidad de mantener delante de usted lo que agrada y lo que desagrada a Dios, es necesario trabajar por nuestra fe. Que sea una fe sólida, que nos lleve vivos a través de la gran tribulación y el armagedón. Pero junto con esto, después de esto, el apóstol Pedro dice que a su fe le pongamos qué. ¿Qué más le vamos a poner? ¿Se fijaron en las cualidades que leímos? ¿Cuál es la que sigue, hermana? Virtud. ¿Qué es la virtud? Un diccionario de autoridad dice que virtud se define como excelencia moral. Excelencia moral. Y bíblicamente es muy sencillo. Mire, la manera en que Pablo lo define, la virtud desde el punto de vista bíblico, la encontramos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Allí el apóstol dice lo que se espera de una persona virtuosa. Y mire la sencillez con que lo describe. Y luego dice allí, para que resulten sin culpa e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y aviesa, entre los cuales ustedes resplandecen como iluminadores en el mundo. ¿Notaron? Una persona que tiene una excelente moralidad, es una persona que resplandece, porque, se, porque es diferente entre la gente que los rodea. En otras palabras, el cristiano, donde quiera que esté, sea en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en la casa, donde sea, siempre debe disfrutar de la moralidad más excelente posible. ¿Es así en su caso? ¿Qué dirían las personas de usted que le conocen? Si preguntáramos a sus compañeros de trabajo qué piensan de usted, ¿qué cree que nos dirían? Si preguntáramos a los maestros de su escuela, o a sus condiscípulos o a sus vecinos, ¿qué nos dirían? ¿Que es usted una persona diferente en su moralidad? Mire, la moralidad es una... La, la, la virtud es una cualidad que se relaciona con lo que somos como personas. No es solamente asunto de evitar el adulterio, el, el, el evitar problemas o, o pecados morales es, es mucho más amplio. La moralidad se, se, se limita no sólo a actividades de carácter sexual. Miren, por ejemplo, yo voy a mencionar dos nombres para ilustrarles lo que queremos decir. Voy a mencionar dos nombres y ustedes me van a decir, ¿qué es lo que piensan inmediatamente?, son nombres con los que estamos familiarizados como testigos de Jehová. Caín. ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando oyen ese nombre? ¿Qué piensan? Hermana. En un asesino. Un asesino. Rápidamente pensamos en sus acciones. Otro nombre, Sansón. ¿Qué es lo que les viene a la mente? Hermana, allá atrás, por favor. Vigor, se, quizás se lo imagina como de esos individuos que salen en la televisión que son fisiculturistas, no levantando pesas y, y se mueven tantito y se les hace unas bolas por todos lados, músculos, ¿sí? Ahora bien, cuando alguien menciona su nombre, ¿qué es lo que le llega a la mente? Cuando alguien habla de usted, ¿qué piensa? ¿Con qué lo relaciona? ¿Con una persona virtuosa? ¿Con una persona amorosa, comprensiva, abordable, sencilla? ¿Una persona agradable en todo aspecto? ¿O dicen lo contrario? Cuando hablan de usted, inmediatamente viene a la mente que es usted una persona difícil de tratar, que es una persona orgullosa, engreída, vanidosa, ...sensitiva... ...melindrosa... ...¿en qué piensan? ¿Usted sabe lo que la gente piensa de usted? ¿Usted sabe lo que los hermanos piensan de usted? Eso quiere decir entonces... ...que tenemos que echar un vistazo... ...aprender a vernos a través de la palabra de Dios... ...y entonces ver qué cambios tenemos que hacer... ...por eso decíamos... ...¿qué le es más fácil a usted? ¿Luchar contra sus tendencias o ir y tocar una puerta. La excelencia moral es una forma de vida donde quiera que estemos. Ir y predicar es asunto de una hora o dos horas cada domingo, o quizás un poquito más entre semana. De modo que qué difícil es luchar contra esas tendencias de inmorales que nos rodean ahora, particularmente si no tenemos cuidado en la manera en que alimentamos nuestra mente con lo que vemos y con lo que oímos. Cada día los programas de televisión son más crudos, son más desvergonzados. Y por muy espiritual que uno sea, si uno ve escenas inmorales, esas afectan su moralidad. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso. ¿Qué es más fácil? Ir y tocar una puerta o tener la fuerza de voluntad y apagar la televisión, o cambiar de canal cuando hay escenas que ponen en peligro nuestra alimentación espiritual. Entonces tenemos que aprender a distinguir, porque eh, la excelencia moral se defiende, se cuida, se cultiva, como cualquier otra cosa. Pero dado que en esto está envuelta nuestra vida, querremos ser más cuidadosos en estos aspectos. Ahora, ¿Cómo está usted en este sentido? Es bueno meditar de vez en cuando en cualidades como esta. Pero después de eso, noten cómo el apóstol habla de otra cualidad con la que se relaciona también la vida directamente. ¿Cuál es la tercera? Hermana, allá atrás. Conocimiento. conocimiento. Muy bien. ¿Y qué es el conocimiento? Sencillo. Según los diccionarios, conocimiento es todo lo que usted tiene en su cabeza. Todo. Sea bueno, sea malo, sea correcto, sea incorrecto, sea limpio, sea sucio. Todo lo que entra por sus ojos y sus oídos se convierte en conocimiento. Y no van a negar ustedes que las cosas que aprendimos cuando fuimos mundanos, las cosas que practicamos, la manera en que hablábamos, ya se nos olvidó. Aquí está. Aquí está solo que no la utilizamos, porque sabemos lo perjudicial que es usar esa clase de conocimiento. De ahí entonces, cobra significado lo que Jesucristo dijo, según Juan 17.3, ¿se acuerdan? Esto significa vida eterna. El que estén adquiriendo conocimiento de Dios y de Jesucristo. Sí, la vida eterna depende del conocimiento, y el conocimiento además nos sirve para hacer un trabajo de buena calidad como testigos de Jehová, donde quiera que estemos. Por eso entonces, ¿cuánta importancia le da usted al conocimiento verdadero? ¿Es para usted un asunto importante este? ¿Tiene usted como costumbre leer la Biblia por lo menos cinco minutos al día? La familia Betel eso es lo que hace. Cinco minutos diarios. ¿No le sobran a usted cinco minutos? Esos cinco minutos podrían ser como una cápsula, un complemento dietético para su salud, su fuerza, su vigor espiritual. Sin el conocimiento somos frágiles. No tenemos fuerza. Por eso qué importante es que usted aprenda y se discipline para leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes aquí en este auditorio ya tuvieron el privilegio de leerla completita? Por lo menos una vez. ¡Excelente! Por lo menos aquí un 50% de los que están aquí son buenos lectores. Porque ya la leyeron por lo menos una vez. Es un requisito para los nuevos entrantes en Betel que lean la Biblia completa en su primer año y que después de allí hagan la costumbre de leerla una vez cada año. Por eso a veces la gente dice que los Betelitas somos mejores que otros. No, hermanos, somos iguales que todos los demás. Solo que el programa educativo al que estamos sometidos, eso es lo que nos hace pensar un poco diferente al grueso de los hermanos. Por eso usted no tiene por qué ser diferente. Aplíquese a la lectura. Y si ustedes han sido cuidadosos en su lectura, se habrán dado cuenta que últimamente la sociedad le ha dado mucho énfasis a que leamos la Biblia, la Biblia directamente, porque leer la Biblia no tiene sustitutos. Ahora dijimos también que el estudio de la Biblia nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos sentimos satisfechos, contentos, no nos importa lo que pasa alrededor. Y esto es así por la fuerza espiritual que tenemos. Mire, por ejemplo, para que usted vea la importancia de leer la Biblia constantemente y meditar en ella, hace tiempo iban dos hermanas, dos precursoras de casa en casa. Llegaron a una residencia y salió un hombre que, que decía que era doctor en idiomas, en lenguas y, y raíces de palabras, o no sé cómo se le llama ese tipo de profesión, pero... Ese hombre cuando las vio salió sonriéndose de una manera burlona y les dice a las hermanas, ustedes son testigos de Jehová, ¿verdad? Y dicen las hermanas, sí, somos testigos de Jehová. Y dice, pues yo soy doctor en lenguas, en lenguas antiguas. Y les voy a demostrar en este momento que esa traducción que ustedes usan está llena de errores. Fíjese, ¿qué hubiera hecho usted en una situación así? Declaraciones de esa clase, si usted no tiene un buen conocimiento, lo tambalean, lo hacen dudar. Cuando su conocimiento es deficiente, usted fácilmente puede ser víctima de apóstatas o de otros religiosos, compañeros de trabajo, de escuela, vecindario o parientes, porque su conocimiento es superficial. Este hombre les hizo, les hizo una prueba. Yo se las voy a hacer esta mañana, y me gustaría conocer su respuesta. Los dos textos que este hombre citó, el primero me lo va a leer alguien de, este, de esta parte del auditorio, es Segundo de los Reyes, capítulo 25, versículo 8. Y de esta parte, por favor, los de esta sección de aquí del auditorio, me van a buscar Jeremías... 52, 12. ¿Ya están listos? Muy bien. Si tiene los dos textos buscados, está bien. Si, si tiene nada más uno, es suficiente. Y vamos a escuchar con atención la lectura de segundo de los Reyes 25, 8. Por favor, ¿alguien de allí? A ver, el hermano que está en medio allí. Por favor, para que se escuche bien su... Su lectura. Y en el mes quinto, el séptimo día del mes, es decir, el año 19 del rey de Abucodonosor, el rey de Babilonia, Nabu el jefe de la guardia de Corps, el siervo del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén. Muy bien. Ahora, ¿alguien de aquí quiere leerme Jeremías 52, 12? A ver, la hermana que está atrás, por favor, ahí tiene el micrófono. 52.12. Y en el mes quinto, el día 10 del mes, es decir, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entró en Jerusalén Nebuzaradán, el jefe de la guardia de Corps, que tenía su puesto delante del rey de Babilonia. Muy bien. ¿Qué notaron en esos dos textos? Y quiero que sepan que, lo, que ambos textos se refieren al mismo suceso. El escritor es el mismo. A ver, hermana Rodríguez. ¿Qué notó usted en ese texto? Dice que el día es el día séptimo y en Jeremías dice que el día diez. Muy bien, ahí hay un error. Ahí hay un error. ¿Otra cosa que haya notado alguien? A ver, hermana, ahí por favor. Que en los reyes dice Nabucodonosor, y aquí en Jeremías dice Nabucodonosor. Bien, ¿es el mismo o es diferente rey? o por qué, ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Verdad que sí tiene errores la Biblia? ¿Verdad que sí tiene contradicciones? Yo soy el publicador, yo soy el amo de casa, ustedes me van a contestar, ustedes son publicadores, todos contra mí. A ver qué respuesta darían. Hacemos esto, hermanos, con, no con el motivo, no con el motivo de probarles que no sepan. Yo les voy a decir por lo menos una de las respuestas. Pero eso es solo para ilustrar la importancia de leer, de estar convencidos de que el conocimiento que tenemos es un conocimiento sólido firme, que ninguna declaración nos va a mover. Ninguna declaración de cualquier tipo de gente que venga nos va a mover de nuestra convicción, gracias al conocimiento. En la primera el primer punto de los días, la diferencia de tres días que ustedes notan allí, la respuesta está en los textos. Solo que qué bueno que ahora vamos a empezar en esta semana ya con un nuevo programa de la escuela donde se nos va a enseñar a leer. No sabemos leer. Pero si ustedes leen con cuidado, allí en el libro de Segundo de los Reyes, hablando sobre el mes quinto, al séptimo día del mes, dice Nebuzaradán, el jefe de la guardia de Corps, el siervo del rey de Babilonia, llegó. Llegó a Jerusalén. ¿Y en el otro qué dice? ¿Qué dice? Si se fijan bien ahí dice, el día 10. ¿Qué dice que hizo el día 10? Entró. Entró. Ahí está la respuesta. No hay diferencia. Lógico que cuando los ejércitos babilonios venían a destruir a Jerusalén, Venían caminando y arrastrando sus implementos de batalla, de guerra. Venían agotados, cansados. Y entonces descansaron tres días. Después de tres días de descanso, entraron a la ciudad y la quemaron y la destruyeron. Ahora, ¿por qué el diferente nombre, Nabucodonosor y Nabucodonosor? ¿Quién se equivocaría allí? ¿El traductor? ¿El traductor? ¿el impresor? ¿o quién? ¿quién se equivocó, hermano? El escritor. así que Jeremías no estaba en sus cinco sentidos porque Jeremías fue el mismo el que escribió Nabucodonosor, el que escribió Nabucodonosor también escribió Nabucodonosor algo pasó, ¿verdad? entonces la Biblia tiene un error allí no, no hay error, pero eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo investiguen y en el otro, la otra vez que yo venga me digan cuál es la respuesta correcta porque tiene una explicación muy interesante y muy sencilla. Es una situación que tiene que tenemos nosotros aquí mismo, pero ustedes lo van a buscar porque eso les va a estimular a ver la importancia del estudio personal de la Biblia y la meditación, así como la investigación de detalles que parece que no entendemos. Muy bien, ¿cómo está su conocimiento entonces? Después de su conocimiento como cuarta argolla, el apóstol dijo, que hermana? Autodominio. autodominio. ¿Qué es eso? Los diccionarios dicen que autodominio es gobierno de sí mismo. Y gobierno de sí mismo también significa tener control de sí mismo. Ponerse un freno para controlar sus impulsos, sus deseos, su carácter, su temperamento. Y ustedes recuerdan que Pablo dijo que era necesario mantener autodominio en todas las cosas. Y eso es necesario. Fíjense una cosa importante. Tienen ustedes idea... ¿De cuánta gente fue expulsada el año pasado de servicio? ¿Tienen idea? 8,200 en números redondos. 8,200 personas fueron expulsadas de la Organización de Jehová aquí en México, en nuestro país. ¿Saben lo que eso significa? Alrededor de unos siete circuitos Desaparecieron. Siete circuitos desaparecidos en un año. Y cuando en la oficina se examinan las razones de por qué una persona ha sido expulsada, fíjense, la mayor, la mayor razón, la mayor causa de expulsiones es fornicación. Prácticas inmorales entre solteros o solteros con otras personas. En la escuela, en el trabajo, donde sea. Y la segunda causa de mayores expulsiones es el adulterio. Cosa, cosa también sorprendente, porque parece que tienden a emparejarse la fornicación y el adulterio en el mismo nivel. Y luego después ya vienen otras faltas como homosexualidad, lesbianismo, abuso de menores, borrachera, fumar, etc. Pero los ancianos dicen que los hermanos no supieron controlar sus deseos. Les faltó gobierno de sí mismos. Fue más fuerte su deseo que su amor por la vida eterna. Y qué lamentable, fíjese, la Biblia dice que por lo menos después del Armagedón vamos a disfrutar de mil años bajo el gobierno de Cristo. Mil años. Y qué tristeza que alguien cambia esa magnífica oportunidad de vivir mil años por un ratito de placer incorrecto. Qué penoso, qué triste, qué lamentable. Y qué lamentable es que otros por una buena borrachera cambian mil años de vida y otros por fumar. A veces es triste que no se le da la importancia a la moralidad. Sabemos que... Es difícil, ciertamente. En la escuela es una presión, la presión de grupo es fuerte. En los trabajos la presión es fuerte también, pero debe ser más fuerte su amor por la vida eterna. Debe ser más fuerte porque ese es el resultado de trabajar para usted mismo. Así que no, es, no se trata de un trabajo del cual conseguimos algo para comer y mantenernos vivos un ratito. No. Es para la vida eterna para la que tenemos que trabajar. Entonces, bien vale la pena que nos mantengamos en nuestra posición. Que no dejemos que los deseos controlen nuestra vida. Es muy lamentable que Aquí en México es más triste todavía porque los mexicanos tenemos algo de pretenciosos. Somos muy machistas, quizás más machistas que un, la gran cantidad de países que, puebl que pueblan la tierra. Sí, porque fíjense, aquí en México decimos que somos muy hombres y que nosotros tenemos control de lo de la situación. Pero los deseos mundanos nos, nos controlan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está nuestro machismo? A veces nuestros compañeros de trabajo y de escuela nos controlan. No queremos ser diferentes en la escuela y, y hacemos lo que los compañeros quieren que hagamos. ¿Dónde está el gobierno de sí mismo? ¿Dónde está ese machismo? ¿Dónde está ese control de la situación? No, no, no es cierto que somos tan, tan fuertes y que sí controlamos la situación, si nos descuidamos, como ha sucedido en estos 8.200 casos el año pasado, el sistema y los deseos mundanos han controlado las acciones de nuestros hermanos, o los que eran nuestros hermanos. Así que, entonces vamos a trabajar por el autodominio. ¿Y qué hay de la siguiente cualidad? ¿Cuál es la que sigue? ¿Se acuerdan, hermana? Aguante, ¿qué es el aguante? Miren, los diccionarios dicen que aguante se define como persistencia, constancia, firmeza, perseverancia. Y miren cómo lo describe Pablo, cómo describe aquí esta cualidad del aguante en Hebreos capítulo 10, versículo 36. y y ustedes notarán ahí una declaración interesante en relación con esta cualidad. Dice allí el apóstol, porque ustedes tienen necesidad de aguante. Fíjese bien en la expresión que usa. Necesidad de aguante. Para que después que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban el cumplimiento de la promesa. Ahí está. La vida eterna, quiere decir aquí, pertenece a los que aguantan. La vida eterna es para los que aguantan. Y fíjense una cosa muy triste. A veces eh, en una congregación hay una o varias personas que se han alejado de la organización. Han dejado de predicar por más de seis meses consecutivos. Cuando alguien deja de predicar seis meses esa persona ha dejado de ser testigo de Jehová, porque es una persona inactiva. Y cuando tratamos de investigar la razón de por qué, por qué se han ido de la organización, encontramos las excusas más tontas que podamos imaginarnos. Una ocasión, había siete inactivos, siete inactivos en una congregación. Y entonces se empezó a ver a cada uno a visitar a cada uno y a conocer por qué habían abandonado la organización de Dios. ¿Por qué habían dejado tirado su futuro eterno? Para ilustrárselo le voy a platicar lo que dijo un joven que llegó a Betel manejando un tráiler de equipo que la sociedad traía de los Estados Unidos. Era un joven no mayor de unos 25, 24, 25 años con su pelo largo, barba, sucio, desaliñado, maloliente a tabaco y mugre. Entonces eh, nosotros pensando en que quizás se le ocurriera fumar allí en Betel, le fuimos a decir que si quería fumar que se saliera a la calle. Y dijo, no, dice, yo ya sé que ustedes no fuman, yo los conozco. Y abrimos los ojos y dijimos ¿cómo que nos conoces? ¿Dónde nos conociste? Dice, no, es que yo cuando era niño yo leía la Biblia, en la plataforma. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te alejaste? ¿Y saben qué me dijo? Dice, es que un día el anciano me dio un coscorrón. Le ofendió tanto que el anciano le dio un coscorrón que no quiso volver a la organización. Y le digo, no, no sería que el hermano te hizo algo así como en broma. Dice, pues como quiera que lo haya hecho. Y dice, a mí me dolió mucho y me avergonzó delante de los demás. Nunca pudo superar una situación de esa. Le digo, bueno, ¿y tu familia no te ayudó? Dice, no, dice, mi familia somos solo somos mi mamá y yo. Le dije, ¿tu mamá no estudiaba? Dijo, oh, sí, también. Pero ya se alejó, ¿está bien tu mamá? Dice, no, ella también se alejó. ¿Y por qué se alejó? Dice, porque los ancianos le dijeron que al salón del reino debería de venir con su vestido como una dama. No con pantalones, porque el pantalón es informal se sintió tan ofendida la mujer que madre e hijo abandonaron todo. ¿Le parece a usted razonable eso? Le decía yo de esos inactivos que se encontraron en una congregación y cuando se les fue a buscar, dicen, no, dices que un día le pedí al anciano que me prestara 50 pesos y no me los quiso prestar. Por eso se fue, por 50 pesos. Y una hermana dijo, no, dices que encontré a fulanita en la calle y no me saludó. Y ahora para que se le quite y ya no voy a las reuniones. ¡Qué tontedad! Y otra joven dijo, no, dice, es que lo ven a uno, dice, le arrugan la nariz y la, la frente, dice, no, 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 dice, yo ya no voy, dice. Imagínense, hermanos, solo por eso dejaron de asistir a la organización de Dios, abandonaron todo. Y así podríamos encontrar tonterías de esa clase. Por eso decimos correctamente que una persona sensitiva, melindrosa, quisquillosa, que todo le molesta, que todo le incomoda, que si ve a dos hermanos platicando, ya está pensando que están hablando de él. Que si alguien que si alguien está distraído con sus muchos problemas de la vida diaria, no le saluda, no le habla, porque está preocupado por otras cosas, eso es razón suficiente para que abandonemos a Jehová. Alguien que es así, hermanos, no sirve para el reino de Dios. Alguien que es como un terrón de azúcar que le cae una gota de agua y se desbarata, no sirve para el reino de Dios. Y si alguien es así de melindroso y de quisquilloso y que todo le molesta, dedíquense a otra cosa. Dedíquense a otra cosa. Porque la vida eterna pertenece solo a la gente que aguanta. Por eso Pablo dijo con mucha propiedad, pórtense como hombres. Y no quiso decir que las mujeres deberían ocupar el lugar de nosotros, no. Pablo estaba haciendo la comparación, no entre el hombre y la mujer, sino entre el hombre y el niño. Porque a un niño usted lo empuja y lo tira y lo lastima. Pero empuje a un hombre grande, a alguien que ya está macizo, desarrollado. A ver si lo tira. No lo tira, y si lo tira le va a costar mucho trabajo. Por eso Pablo dijo, pórtense como hombres. Y la, la actitud de nosotros, hermanos, es debería ser como la que Pablo mismo describe aquí en su carta a los romanos, capítulo 8. Fíjense cómo describe muy bien Pablo allí, ¿Cuál debería ser nuestro sentir, nuestra actitud personal? Dice el versículo 35 del capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez, el peligro, la espada? Fíjense cuántas cosas dice Pablo aquí. La desnudez, el hambre, la pobreza, la miseria. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Pero fíjense cómo contesta en el versículo 38. Porque estoy convencido, fíjense, convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor nada, absolutamente nada, debería sacarnos de la organización de Dios. Si a mí no me quieren en esta congregación, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a otra. Aquí tenemos 11.000 mil congregaciones en el país. Aquí en este salón se reúnen cinco congregaciones, incluyendo una de señas. Si no me quieren en esta congregación, vengo a la que sigue. ¿Dónde está el problema? Si me corren por esa puerta, pues me meto por una ventana, a ver por dónde me meto, pero yo me meto. Esa debe ser nuestra actitud. Pero si nos molestamos porque alguien se me quedó viendo, y me molesto porque no me saludó, me molesto porque no me prestaron 10 pesos o 50 pesos, no servimos para el reino de Dios. Porque el Armagedón va a poner a prueba nuestros sentimientos. Así que a mostrar aguante. ¿Y después del aguante qué? ¿Qué le vamos a poner al aguante? ¿Alguien? A ver, hermana. Devoción piadosa. Devoción piadosa. Y en 1 Timoteo 4, 7 y 8, Pablo dice... Que la devoción piadosa encierra promesa de vida de ahora y de la que viene. Qué importante es esa cualidad. Pero, ¿qué es devoción piadosa? Hermana, ¿qué es devoción piadosa? Lealtad personal a su Bien. El libro Perspicacia dice que la devoción piadosa es servicio, reverencia y adoración. Fíjense, esas son tres cosas. Los diccionarios dicen que la palabra devoción significa adoración. Y la palabra piadoso tiene varias varias, uh, varias, varias definiciones, como por ejemplo, altruista, compartido, generoso, espontáneo de buena gana, etcétera. Entonces, si unimos los dos significados, quiere decir adoración de buena gana. ¿Por qué está usted esta mañana aquí? Solo porque es el principio del horario, de este, un nuevo, de este nuevo horario? ¿O viene usted porque le dijeron que iba a ser una reunión especial? No, no debería de ser. Pero es muy sencillo saber cómo está usted en el campo de la devoción piadosa si usted se examina. ¿Por qué viene usted a las reuniones? Mire, aquí, aquí hacemos oración, aquí cantamos, aquí leemos la Biblia. Todo eso es adoración. ¿Por qué viene usted a adorar? ¿Porque le gusta, porque disfruta o porque lo traen? ¿Los jóvenes vienen porque los traen del pelo? ¿Los niños vienen porque los traen por la fuercita los papás? Ustedes pronto van a leer una información en las revistas que dice que es bueno cuidar sus asociaciones hasta dentro de la congregación. Y entonces cita la experiencia de hermanos jóvenes que una vez un día platicando unos jóvenes, decía uno de ellos, estoy harto de las reuniones, estoy harto, estoy cansado, vengo solo porque mis padres me traen. Otro dijo, yo espero cumplir mis 18 años para hacer lo que yo quiero. ¿Así es, es el caso de alguno de ustedes esa situación? Si ese es el caso, su adoración no vale nada. Su servicio no vale nada. Porque es un servicio a fuerza. A veces uno viene porque <coughs> ve cierta ventaja en asociarse con los testigos de Jehová, porque le gusta el trato, le gusta el compañerismo, pero no quiere responsabilidades teocráticas. Hay quienes quieren seguir viviendo su doble vida. Aquí dan una apariencia, una fachada, pero cuando salen de aquí son otra persona diferente. Es, 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 esos actos de adoración, hermanos, no funcionan, no resultan. Dice la Biblia que Jehová está evaluando los corazones. Que Jehová está examinando lo que somos en nuestro interior. Los motivos. Y eso es lo que debería preocuparnos. Los motivos del corazón. Porque la devoción piadosa es algo que Jehová aprecia. Es algo que Jehová, a Jehová le agrada. Pero tiene que ser una devoción piadosa desde el corazón. ¿Cómo está usted en ese campo? ¿Es su asistencia a las reuniones eh, una costumbre? ¿Una práctica saludable? ¿O es una casualidad? ¿Qué es en usted? Vale la pena que usted se examine y entonces tome las medidas necesarias para que usted este pueda mejorar en la devoción piadosa, si ese es el caso. Ay, ah, después de la devoción piadosa, ¿Qué? Vamos a apurarle porque se me está acabando mi tiempo, hermana. Cariño fraternal. ¿Qué es el cariño fraternal? Mire, cariño fraternal según los diccionarios se define como amor desinteresado entre hermanos. Amor desinteresado entre hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos preocuparnos por nosotros mismos. Quiere decir que tenemos que pensar en los hermanos. Fíjense, hace tiempo visité un lugar para un día especial en el estado de Sinaloa y me puse a platicar con un viejito. Y entonces me platicó que él había sido pionero de la organización de la verdad en todo ese territorio. Dijo, mi dos hermanos, otro hermano y yo, dice, predicamos todas esas montañas y fuimos los primeros que predicamos por aquí. Y entonces le digo, ¿y su amigo? ¿El hermano dónde está? ¿Vive todavía? Dice, no, dice, ya murió. Y entonces me dice, ay, hermano, me da, me da pena, dice, que a mí me llegase a pasar lo que le pasó al hermano. Le digo, ¿y qué le pasó? Entonces me dice, mire... El hermano con el tiempo empezó a desarrollar artritis. Dice, y ustedes saben que la artritis este deforma las coyunturas, duele mucho las coyunturas de los manos, las manos, del cuerpo. Entonces dice que el hermano cuando hacía mucho frío y estaba húmedo el tiempo, el hermano no asistía a las reuniones. Era muy difícil venir porque vivía lejos del salón y entonces cuando venía, venía apoyado en una silla para poder este, soportar, dar pasos. Así que salía desde muy temprano de su casa para llegar al Salón del Reino con esas dificultades. Pero un día hubo una tem un temporal, le llaman ellos ahí, de que empezó la llovizna, 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 por más de dos semanas. Así que eran seis reuniones en esas dos semanas. Llueve, 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 llueve. Una llovizna y se quitaba un momento y volvía a lloviznar y así estaba. Entonces dice el hermano que... Un vecino le dijo, oye, dice, fíjate que yo creo que algo le pasó a tu, a tu hermano. Dice, porque ahí por su casa, dice, huele muy feo. Y dice el hermano, entonces salí yo corriendo, dije, de veras, no he ido a ver al hermano. ¿Qué pasaría con él? Dice, no, 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 no me he preocupado por él. Y sale, en ese momento sale a buscarlo y sorpresa. ¿Saben qué encontró cuando llegó a la casa? Las ratas estaban comiendo al hermano. Había muerto días anteriores. ¿Por qué sucedió eso? Una vergüenza para los testigos de Jehová. Una verdadera vergüenza. Una derrota para la adoración verdadera. Que un cristiano haya muerto de esa manera. ¿Qué faltó en la congregación? Cariño fraternal. Ese amor desinteresado entre hermanos y otra experiencia negativa. Llegó el superintendente de circuito a una congregación y encontró a un matrimonio de hermanos de mayor edad inactivos. Más de seis meses no estaban en la congregación. Le pregunta el de circuito a los ancianos, hermanos, ¿y esto será este matrimonio? Dice, hermano, es que como viven fuera del pueblo, viven en otro pueblecito, en otro rancho por allá, no hemos tenido tiempo de ir a verlos. Bueno, dice el de circuito, pues vamos a ir a verlos, vamos a estimularlos y a ver si podemos hacer algo por ellos. Van a verlo y encuentran a la hermana, la viejita. Estaba ahí planchando. Y entonces eh, ya le platican, hermana, nos da mucho gusto saludarla, quisimos venir a verla. Y entonces le dicen, ¿y el hermano? Y cuando le preguntan por el hermano, la hermana se pone a llorar. Y entonces los hermanos dicen, ¿qué pasó? Dice no, dice, mi esposo ya murió. Y la congregación no se dio cuenta. Porque vivía en un rancho. No pudieron ir a verlo, no, no, no pudieron interesarse por ellos, porque vivía afuera, que estaba lejos. 15, 20 minutos en carro. La hermana enterró su muerto solita. ¿Qué presión estuvo con los familiares paganos y con la gente del pueblo? No, no, no lo dicen, pero eso nos deja que pensar, ¿verdad, hermanos? Nos, nos hace ver que necesitamos desarrollar esa cualidad, cariño fraternal, ese amor desinteresado entre hermanos. Por eso, si usted aquí en la congregación nota que alguien se ausenta, que alguien no viene, háblele por teléfono si lo tiene. Si no tiene, vaya, pídale a algún muchachito, algún jovencito de familia o, o de, de hermanos vecinos que vaya a ver qué pasó con el hermano o la hermana. No queremos recibir sorpresas de esa clase. Generalmente no platicamos experiencias de este tipo, pero estas experiencias negativas a veces son saludables porque nos permiten ver lo que tenemos que hacer. Fíjense, es, es muy importante que nos preocupemos unos por otros. Por eso pregúntese, ¿qué hay del ambiente en la congregación? ¿Hay una preocupación genuina por los hermanos? ¿Nos inquieta el que a veces no vienen a las reuniones? Bueno, deberíamos examinar nuestra situación particular. Finalmente, el apóstol Pedro dice que a nuestro cariño fraternal le pongamos finalmente, ¿qué, hermana. Amor. Y si ya hablamos del amor entre nosotros, el apóstol Pedro se refiere ahora a nuestro amor a Jehová. Y Jesucristo dijo una verdad que nunca debemos olvidar, según Mateo 22. Tienes que amar a Jehová tu Dios con la mitad del corazón, la mitad de la mente, y la mitad de las fuerzas, ¿verdad? ¿Eso dijo Jesús, hermana? Con todo el corazón. ¿Y ustedes, hermanos, qué dirían? ¿Ustedes sí aman a Jehová? ¿Y lo aman así como dice la Biblia? Seguramente que aman a Jehová, por eso están aquí. La verdad, yo le pensé para venirme desde el Tejocote para acá. Tuve que madrugar y decía yo, pues bueno, los hermanos, ¿por qué tendrán esas reuniones tan temprano? Y los veo llegar a ustedes arropados, cobijados en la mañana. Digo, verdaderamente se requiere mucho amor a Jehová para venir. Pero me dio gusto ver que empezaron a llegar poco a poco, aunque entumidos y con, con mucha cobija encima, pero llegaron. Y eso es lo importante. Bueno, pero ¿saben ustedes que el amor a Jehová solo se puede demostrar de dos maneras? Porque es muy fácil decir que amamos a Dios. Eso todo el mundo lo dice. Pero el amor a Dios solo se, solo se demuestra de dos maneras. Una, respeto y obediencia. Si usted respeta, respeta a Jehová y sus leyes, sus normas, sus mandamientos, entonces usted lo ama. Si usted lo obedece, aunque usted no entienda muchos de los detalles... Usted lo obedece simplemente porque Jehová lo manda. Ese es amor. Un niño fue a la escuela y sus compañeritos de grupo le dijeron, mira, le robé a mi papá este dos cigarros, vamos a fumar, a ver a qué saben. El niño dijo, no, porque a mi papá no le gusta. Mi papá me ha dicho que eso es malo y yo no los voy a fumar. Somos tan insensatos, como dice el salmista o tan necios, como dice Isaías, que solo el tonto, el necio, el ignorante, el insensato, cree que Jehová no lo ve. Y hay gente que se va a otro lugar, distante, a donde no lo conozcan, porque dice aquí sí me puedo escapar. ¿Pero es acaso que Jehová está dormido? ¿Es acaso que Jehová está ciego? ¿No dice la Biblia que los ojos de Jehová están vigilando a los buenos y a los malos? No dice Isaías que no hay lugar a donde nos vayamos, aun si a las profundidades nos vamos a hacer el mal. Allí Jehová nos observa. Entonces no nos engañemos. El amor a Jehová está en juego en nuestras acciones, en nuestra obediencia y en nuestro respeto. Ahora, ya hicimos un examen de nuestra cadena espiritual. Pero ¿cómo está toda la cadena? Porque analizamos uno por uno de los eslabones, cómo está toda su cadena. Mire, Es muy sencillo. Vamos nuevamente a la segunda carta de Pedro. Y vamos a leer, voy a leerles los versículos siguientes de donde nos quedamos. Leímos desde los versículos 5 al 7 del capítulo 1. Y ahora permítanme leerles lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que ustedes sean inactivos o infructíferos respecto al conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaron? Si estas ocho cualidades están en ustedes, impedirán que sean flojos para el campo, para el ministerio, para asistir a las reuniones y para lo demás. Porque como dijimos, es muy fácil ir y tocar las puertas y decirle a una persona que viene hablándole de la Biblia. Pero otra cosa muy diferente es que usted se preocupe por hacer las cosas que Jehová quiere. Su vida eterna depende de esto, por eso dice, si estas cosas existen y rebosan en ustedes, no necesitan que los anden correteando para que vayan de casa en casa. No los van a andar correteando porque solo hacen una hora o dos horas al mes. Ustedes van a hacer lo que, lo que su corazón les dicta. Porque hay estas ocho cualidades en ustedes. Ahora fíjense en lo contrario. El versículo 9 dice, Porque si estas cosas no están presentes en alguien, está ciego. Pues cierra los ojos a la luz y se ha hecho olvidadizo respecto al limpiamiento de sus pecados de hace mucho. ¿Se fijaron qué clase de ciego se refiere aquí? Aquel que cierra los ojos a la luz. No una persona ciega de por sí o un ignorante, sino al que cierra los ojos a propósito. Eso es lo que sucede cuando estas cosas no están en alguien. Está ciego. Y como dice Isaías en el capítulo 59, son como... Gente que anda como ciegos al mediodía, con la luz del día, palpando el muro, buscando una puerta. Esos se andan tropezando, se andan cayendo, porque traen los ojos cerrados, porque no los quieren abrir. Eso sucede si estas ocho cosas no están en nosotros. Siempre andamos tropezándonos. Y luego fíjense lo, la manera en que concluye Pedro en los últimos versículos. Por esta razón, hermanos. Tanto más hagan lo sumo para ser seguros, para sí, su llamamiento y selección. Porque si siguen haciendo estas cosas, no fracasará nunca. De hecho, así se les suministrará ricamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hermanos, trabajen asiduamente. Hagan todo lo que puedan, hagan un trabajo de calidad en su cadena de cualidades espirituales. Si usted descubre ahora que alguna de las argollas está débil, entonces trate de fortalecerla porque el Armagedón no ha venido. Así que esperamos que Jehová bendiga todos sus esfuerzos por trabajar para edificar esa cadena antes de que venga la tempestad que se llama Armagedón, y vean en el horizonte, ya se ven los nubarrones de la tempestad de Armagedón. Está a las puertas, y usted lo va a experimentar. ¿Pasará vivo? Bueno, el versículo 10. Por esta razón, hermanos, hagan lo sumo posible para ser seguros para ustedes su llamamiento y selección. Porque si siguen haciendo estas cosas, no fracasarán nunca.